0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий Глава двадцать восьмая. События этого дня продолжали мучить Тома и во сне. Четыре раза он протягивал руки к сокровищу, и четыре раза оно превращалось в ничто, уплывая из рук. Сон бежал от его глаз, и вместе с Явью к нему возвращалось сознание горькой действительности. Ранним утром, лежа в постели и припоминая подробности вчерашнего приключения, Том с удивлением заметил, что все они как-то отошли от него и заволоклись туманом, словно все это было где-то в другом мире или очень давно. Тогда ему пришло в голову, что, может быть, и само приключение только приснилось ему. В пользу этого был один очень убедительный довод – а именно, что такой кучи серебра и золота, какой он вчера видел на наяву, просто быть не могло. До сих пор Том никогда не видел даже 50 долларов сразу. И так же, как и другие мальчики его лет и небольших достатков, полагал, что все разговоры насчет сотен и тысяч – это только так, для красного словца. А на самом деле таких денег просто не бывает. Он никогда не думал, что у кого-нибудь в кармане может найтись... Такое богатство, как сотня долларов наличными Если бы спросить его, как он представляет себе клад То оказалось бы, что для Тома это горсть настоящих серебряных монеток И целая гора волшебных блестящих, не дающихся в руки долларов Однако подробности приключения выступали тем яснее и резче, чем больше он о них думал И скоро он начал склоняться к мысли, что в конце концов, пожалуй, это был не сон надо было как-то выйти из этого тупика. Том наскоро позавтракал и пошел разыскивать Гекельбери. Гекельбери сидел на борту большой плоскодонки, равнодушно болтая ногами в воде, и вид у него был мрачный. Том решил, что надо дать Геку первому заговорить насчет вчерашнего. Если же он не заговорит, значит все это только приснилось. Здравствуй, Гек! Здравствуй! Минута молчания. Том, если бы мы оставили эту чертову лопату под сухим деревом, денежки были бы наши. Вот не повезло. Ой, так это не сон, значит. А мне даже хотелось бы, чтобы это был сон. Право. Хотелось бы, Гек. Какой еще сон? Да вот все это. Вчерашнее. Я начал уже думать, что это был сон. Сон. Если бы лестница не подломилась, узнал бы ты, какой это сон. Я всю ночь видел сны. И все этот кривоглазый испанский дьявол за мной гонялся, чтоб ему провалиться. Нет, зачем ему проваливаться? Вот найти бы его, выследить, где деньги. Том, никогда нам его не найти. Это только раз в жизни бывает, чтобы человеку сами давались в руки такие деньжищи. А мы их упустили. Я-то, должно быть, и на ногах не устаю, если опять его увижу. Ну, и я тоже Только мне все-таки хочется его увидеть И проследить за ним до номера второго Номер второй Вот в том-то и загвоздка Я уж об этом думал Да что-то ничего не разберу Как по-твоему, что это такое, Том? Не знаю Дело темное Послушай, Гек А может это номер дома? Еще чего? Нет, Том, это вряд ли Только не в нашем городишке Какие тут номера? Да, это верно Дай-ка подумать. Ну, а если это номер комнаты в каком-нибудь трактире? Вот-вот. Оно самое. И трактиров у нас всего два. Живо разыщем. Ты посиди здесь, Гек, пока я не приду. Том мигом исчез. Ему не хотелось, чтобы его видели вместе с Геком на улице. Через полчаса он вернулся. Оказалось, что в трактире получше, Номер второй с давних пор занят молодым адвокатом. Занят он и сейчас. А в другом трактире похуже. Номер второй был какой-то таинственный. Хозяйский сын сказал, что этот номер все время на замке. И он ни разу не видел, чтобы оттуда кто-нибудь выходил или входил туда, кроме как ночью. Он не знал, почему это так. Никаких особенных причин как будто бы не было. Ему это даже показалось любопытным, но не очень. И он решил, что в этой комнате должно быть нечисто Накануне ночью мальчик видел, что там горел свет Вот что я узнал, Гек Думаю, это и есть тот самый номер второй, который нам нужен Я тоже так думаю, Том А что же мы теперь будем делать? Дай подумать Том думал довольно долго Потом заговорил Вот что я тебе скажу, Гек Задняя дверь этого номера второго Выходит в маленький переулок между трактиром и... И старым кирпичным складом Который похож на крысоловку Ты раздобудь побольше ключей Ну сколько можешь А я стащу все тетины ключи И в первую же темную ночь Мы пойдем туда И попробуем, не подойдет ли какой-нибудь К двери Догляди в оба, не появится ли индейец Джо Он же хотел побывать в городе И посмотреть еще раз Не подвернется ли удобный случай Отомстить Если увидишь, ступай за ним следом Если он не пойдет в этот номер второй Значит, это не тот Ей-богу, не хочется мне идти за ним одному Да ведь это же будет ночью Он тебя, может, и не увидит А если и увидит, то ничего особенного не подумает Ну, если будет очень темно Я так и быть, пойду за ним Не знаю, попробую Можешь быть уверен, что я бы за ним пошел Если бы ночь была темная Почем, ты знаешь, может, он сразу увидит, что отомстить не удастся, и тогда пойдет прямо за деньгами. Верно, Том, верно. Я за ним пойду. Честное слово, пойду. Ну, вот это дело. Так смотри же, Гек, не подведи. А я-то уж точно не подведу. Продолжение следует...